0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Listo un episodio más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado del mundo deportivo. Comenzamos con la Liga MX porque en juegos adelantados de la jornada 9, América empata a 2 con Mazatlán y así lo llevamos para ti.
4: Tres partidos sin ganar del América. e
5: incluido eh, uno contra el Real Estelí que me parece que tendría que haber sido ganado más allá de jugarlo como visitante y ahora el tema de Mazatlán que lo haces como local te va o le va a aumentar mucho la presión a Andrés Jardine, insisto, no, no, no creo que esté ahora cerca. De, de que corra peligro supuesto ni mucho menos, pero sí por lo menos ya lo sabemos que, que es una exigencia ganar prácticamente siempre en América. Llevas tres partidos sin ganar contra rivales que parecían endebles, que parecían que tenías eh, posibilidad de, de sumar de a tres en contra de ellos. Y ahora hablando de cómo se termina por dar el eh, partido, un partido creo que en la previa todos nos lo terminamos por esperar, eh, justamente el eh, conjunto de la América con más posesión de la pelota teniendo, teniendo mucho más, insisto el balón, más oportunidades, más dominio, pero realmente de poco le sirvió Sí, marcó dos goles, pero, pero son eh, reacciones, eh, terminan por ser eh, insuficientes para llevarse la victoria, que es lo que se exige, insisto, del América. Y del otro lado, con un eh, buen Luis Amarilla, que aprovecha dos oportunidades que termina por, por eh, recibir, me parece que la segunda termina por ser la más eh, importante. Se quita la a, a, a Luis Ángel Malagón, engancha la pelota, termina definiendo con dos hombres en la portería y después de desparramar al guardameta, nació en Zamora, Michoacán, insisto... Creo que con dos latigazos termina haciendo daño cada uno de los equipos. América con dos acciones en las que se combinaron algunos de sus elementos. Y Mazatlán con eh, justamente lo de Luis Amarilla. Pero lo preocupante es América no está bien en el tema colectivo y me parece que tampoco en el individual.
3: Aunque no ha logrado los resultados esperados, los de Jardine deberán apelar a su calidad de campeón cuando enfrenten a Cruz Azul, así lo analizan en línea de cuatro Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Osvaldo Sánchez. La América
6: está en un bache, o sea, y que Cruz Azul hoy está jugando muy bien al fútbol para sorpresa de muchos, entre ellos su servidor, porque cuando arrancó el torneo en un ambiente enrarecido, ¿no?, no esperábamos realmente que rápido Anselmi hiciera jugar como está jugando en este momento Cruz Azul que además de estar jugando bien está ganando los partidos de forma contundente, entonces yo creo que sí podemos marcar como favorito en este momento a Cruz Azul por encima del América
4: ¿Cuántos partidos hemos visto? así en clásicos que llegan a uno favorito y le terminan dando la no, vuelta? pero este bache de América, Toño, o sea ah, el, 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 el... No, 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 a ver, espérame, bache ¿Hace Pero cuánto acá, que acá no veías a Tejante de Bache? Cosas, Diego, tiene tú, razón. Tú, tú acabas de hacer una editorial Diciendo que no hay que exagerar con América Y ahorita me estás diciendo que es un bache Entonces yo bueno, no entiendo nada o sea, en la parte, No, pues yo entiendo Es en la parte crítica, o sea, yo entiendo que se exagera a final de cuentas, y sí creo que se está exagerando Ahí está, el América le va a ganar sin ningún problema a Cruz Azul ¿De verdad no creen en este América que apenas lo, le fue y le bajó los calzones y un 7 a 0? Por favor, por el amor Es y que, Jorge, Jorge ¿Cuántas veces Cruz Azul ve la playera amarilla y cuántas veces se ha caído? A ver, pero
6: no son los mismos jugadores, es un torneo diferente. Sí son de los candidatos al título, junto a Monterrey y Tigres, un escalón abajo, todavía pongo a Cruz Azul, a Pumas, a Chivas, a Toluca, a León, al Pachuca, al que quieras. Hay tres para el título en este momento para mí. No, En 90 minutos puede pasar cualquier cosa Pero hoy, Toño, tienes que reconocer Lo bien que lo está haciendo Cruz Azul no, Y las dudas que ha generado el América En sus últimas actuaciones Ayer le alcanza Porque con todo respeto estaba enfrentando al Mazatlán A ver, y, Pero yo no sé Que no si comete co esos errores uh -huh. defensivos Como el del segundo gol Que yo no sé qué estaba haciendo Lipnowski Pegado a la banda sí. Cuando el que manda es el
4: balón y el balón estaba por dentro. El miedo... y el central ahí? El, el error fue que cuando se va al ataque a la América, Lichnowski observa que como Fidalgo ni Jonathan Dos Santos bajan a la posición de Reyes en la lateral, Lichnowsky se abre ah, pues porque que se hacer, van al ataque.
7: Perdón por la expresión, pero hay que ser muy burro para hacer eso, ¿no? Porque en el fútbol siempre se protege el centro. Sí, no claro, se tiene que proteger, pero se preocupa
4: por y, la y banda. manda ese balón. Sí, claro, pero al final, entiendo lo de América, entiendo el bachecín. Yo ayer lo decía, la, el abucheo es muy muy, muy natural pero ya hablando de un clásico de, de un clásico joven, en cómo se pueden encontrar en condiciones, América tiene que ganar este partido, América tiene la capacidad de sacar este partido y veamos qué tanto Cruz puede aprovechar esta prueba de fuego porque será el sereno será el buen fútbol funcionamiento de la máquina yo se lo aplaudo, yo lo dije, a mí creo que no sirve de nada Cruz Azul que tenga este fútbol si no es campeón pero de es
7: que siempre que ven a la América es Pero, otra cosa, ¿eh?
6: Va llegando al Selmi también. <risa> no, o ojalá si
7: sí hablaras de tus pumas, que también son no, grandes. No, también lo hago. O Osvaldo o sea, Sánchez, y... espérame. A, te... a ver Vamos después, vale, a jugar vale. alguien más aterrizado. Sí. Osvaldo Sánchez, las águilas de la América, ¿no te deja la sensación que hay partidos en donde tendrían que ganar y no lo están haciendo? y
2: Ya me le dijeron burro a mis y andan bien en el programa, ¿eh? Andan suavecitos. Osvaldo, ¿cierto o falso que hay que proteger primero el centro? Sí, claro, por supuesto, es un concepto básico, ¿no? Pero pues de repente circunstancias, tal vez no que claro. venía alguien por el lado de afuera, etcétera. A ver, América, los resultados negativos en un torneo que para ellos ha sido bueno, no excelente, bueno, como consecuencia sí. de un campeón, me parece que cualquier eh, campeón se lo puede permitir. Yo con la capacidad de jugadores que tiene América no lo descartaría de pelear por el título. Y regresando al tema de Cruz Azul A mí me, también me ha sorprendido gratamente Como mi tocayo Jorge Sánchez Que aprovecho para mandarle abrazo, abrazos Y Papacho, porque lo quiero mucho Y aparte es colega de la portería entonces ah, doctora, ¿sí que Cruz, Azul, que, Cruz Azul sí es digno para, para en este momento postularlo como candidato Si es que el proyecto cuaja Si es que Anselmi entiende perfecto Cómo se juega el torneo local Y cómo se juega la liguilla Ojo, que ahí está la diferencia Y en ese momento entraría Métrica Entraría Tigres entraría Rayado. Y a pesar que de repente cuando tiene que dar el traspaso de oportunidad para ponerte super líder eh, a floja, o no puede ganar, con la plantilla que tiene y con la avidez y la necesidad de campeonato, yo también lo pondré como candidato al título para este
7: torneo. A ver, eh, yo ¿Qué? No dime, dime, dime. dime es sarcástico eres
4: <risa> Pues, a ver, ajá, ajá. entiendo lo que dices. Lo que a mí me sorprende son tres cosas rápidas. Una, mejor que también es portero. Aquí andamos puro arquero. Sí. Y segunda, eras <risa> cono en medio de tres. Mira, no <risa> puedes decir nada que el día que jugamos el 3, -3 de, sí. de no, mira, sí. a tres, saqué seis Era la tres. No, hablando en serio, yo insisto, insisto, me, me gusta lo de Cruzul. Está jugando bien al fútbol. Son líderes, han sido ¿Eh? líderes. Pero de verdad, de verdad, de verdad. Siendo un equipo como Cruzul que ha tenido tan malas y solamente dos títulos en los últimos 25, 30 años. ¿De verdad que no crees que si no llegan a la final y son campeones ¿No es un fracaso para la máquina? No, no. Toño pero ¿Para la afición sigue? Está... Sí, eh? ¿Y cada seis
6: meses así sí, era, eh, Jorge? Está bien ¿Pero por qué estás condenando a esta generación de futbolistas En este nuevo proyecto? No solamente de Anzen, ni de Iván Alonso Por el pasado que, que ha sufrido Cruz Azul
7: No, y, y a ver, déjame te hago otra pregunta ¿Para Perdón, quién sería más fracaso? Para un equipo que ya tiene un proceso de seis meses que ya fue campeón, que se ha cansado de meterle lana porque Cruz Azul no le ha metido lana a este plantel colmo le ha metido América. ¿Ok? ¿Para quién sería más, mayor fracaso? Para los dos. No, los, claro, claro, claro que es un fracaso para los dos.
3: La máquina venció 1-0 a León y es líder del Clausura 2024, como lo escuchaste en tu DN Radio.
8: De regreso, de retorno a través de TUDN Radio y TUDN Extra, donde vivimos eh, tu pasión. Y vaya que vimos un encuentro de alarido. Voy contigo, Oliver Figueroa, para que me cuentes qué lo... En el marco de la jornada número 9, en la victoria 3 por 2 de La Máquina sobre Leone.
9: Increíble, un partido que tuvo de todo Cruz Azul. Finalmente termina ganando 3 a 2 en un primer tiempo en el que fue totalmente superado el León ante la máquina apareció Charlie Rodríguez con un golazo al minuto 29, la prendió de volea para vencer a Cota sobre su costado izquierdo, después apareció Huescas, nueve minutos después al 38 para meter el 2 a 0 y parecía que Cruz Azul tenía controlado el juego, dominado a placer, ya en el segundo tiempo pues se vino un apagón Javi, un apagón que duró veintitantos minutos, increíble 28 minutos para ser exactos que fue lo que terminó agregando Montaño. Y ya después del apagón pues apareció el cuadro de León en los pies de Medina, Alan Medina eh, al 90 más 12 para meter el 2 a 1 que ponía a temblar a Cruz Azul rápidamente Antuna tres minutos después mete el 3 a 1 y parecía liquidado el partido y al 90 más 26 el Plátano Alvarado le puso emoción. Tres goles a dos entre VAR, apagones y demás. El partido en el segundo tiempo, desde que pitó Diego Montaño, duró una hora con 22 minutos y 30 segundos. Eso duramos en el segundo tiempo. Finalmente Cruz Azul gana tres a 2 y es líder en solitario. Por cierto, en el juego de la máquina se dio
3: un momento insólito cuando ocurrió un apagón y de esto y del resultado de las águilas que ha ido a la baja, platicó Kikin Fonseca en Inutilandia con Darín Catalavera, Zulili Ledesma y Jorge Rubio.
1: Bueno, nos vamos a enlazar con Kikin Fonseca para que nos platique sobre los partidos que vimos ayer. Sí, será cierto, no será cierto. Pues este declive del América, no que pues no están en su mejor momento. Más el partido de los 30 minutos de agregado y muchas cosas más. Kikin, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto escucharlo. Felices.
11: ¿Qué onda, Kikina? ¿Estuviste en el apagón ayer de la fiera o no te tocó?
10: <risa> Estuve acá en la capital del mundo, pero no en el estadio. Bendito ¿no?
11: Dios, te pudiste dormir temprano. <risa> Eh, no, todo, todo bien, estuve siguiendo el partido ahí
10: por, por televisión y, y digo, la verdad, no entiendo no entiendo la postura de, de León Haz de cuenta que Cruz Azul el primer tiempo jugó contra un equipo chico y el segundo tiempo jugó contra León Entonces, eh, no entendí al entrenador eh, cómo, cómo sales contra un equipo que está muy bien que está en estado de gracia en este momento, que es, está en el liderato peleando con Pachuca, sales y le regalas un tiempo defendiéndote en tu cancha tratando de, de contravoltear, no lo entendí. Ah, claro, por supuesto que León se fue perdiendo 2 por 0 y le quedó corto el resultado, ¿no? El segundo tiempo sí sale, sale como como ese león que todos conocemos en, y sobre todo en su casa, atacar con mucha gente al frente y obviamente le complica a Cruz Azul, ¿no? Entonces es increíble, yo creo que esta derrota sí se la voy a dar en gran porcentaje al entrenador porque a nadie, nadie aficionado de León, y te lo digo, pues aquí aquí estoy en León, a nadie le gusta ver un equipo León en su casa esperando todo el tiempo a su rival a, a que te ataque. Entonces es imposible, es imposible, es imposible sostener eh, medio tiempo contra un equipo que anda muy bien como Cruz Azul. Y ahí están las consecuencias, perdiste el partido. ¿no?
12: Oye, ¿Sí? que qué gusto saludarte dentro de todo esto. Bueno, esa fue la actividad para el equipo de León, la victoria de Cruz Azul. Me parece importante, ¿no? Y más que nada checando un poco las alineaciones por parte de Cruz Azul, que de repente echa mano ya de la cantera de Cruz Azul, ¿no? de jugadores jóvenes que no los involucra tanto en el partido, eh, haciéndolos debutar o haciéndoles partícipe precisamente del partido, pero ya que estén contemplados para estar en la banca, me parece que es algo positivo para el equipo de La Máquina, algo que no acontecía desde hace mucho tiempo, ¿no?
10: Quiero saludarte, mi te Igual, igual, igual. Sí, sí, la verdad, hay eh, eh... Lleva un gran trabajo Anselmi, esa es la realidad. Ha potenciado a muchos jugadores, le ha dado oportunidad a jóvenes. Es que también los jóvenes se acoplan, son tú sabes, son muy dóciles los, los jóvenes, uh -huh. tienen muchas ganas y, y se acoplan a lo que quiere Anselmi, quiere un equipo muy intenso, presiona mucho, presiona casi todo el partido o lo que le puede físicamente y los jóvenes se adaptan perfectamente a lo que él quiere, ¿no? por, por eso ha echado mano de jóvenes y también pues resulta que tiene jóvenes que son interesantes, o así sea, sí se puede producir jóvenes mexicanos, uh -huh. solamente hay que hay que trabajarlos bien en básicas, hay que llevarlos de la mano acompañados con con gente importante de jerarquía y también que el, que el técnico les dé confianza y, y que el sistema pues se, se les ayude, ¿no? Levi es un gran jugador, un gran delantero, ¿no? Uh -huh. lo está demostrando Huescas está jugando un carro, ¿no?, como se dice, entonces, sí, sí hay que darle mucho mérito al entrenador, porque no habíamos visto esas cualidades de, de, de muchos de sus jugadores, Lira, Lira, por ejemplo, como tercer central dándole salida al equipo, Ajá. esa famosa barredora que conocíamos, Missouri el stopper, claro eh, lo, lo está haciendo fenomenal, Lira, entonces, sí. son movimientos son movimientos que sí se los, se los doy a... A Anselmi, Charlie Rodríguez, está recuperando su nivel y así nos podemos ir de uno por uno. Entonces, la máquina bien y más, y bueno, y tenía que aprovechar más cuando tu rival se te encierra con un miedo tremendo y te regala un tiempo,
12: ¿no? Ok.
11: Oye, Kiki y, y hablando de, de las Águilas del la América, ¿qué, ¿qué pasa con el AVE? Ayer empata con Mazatlán, 2 a 2 las dos veces abajo en el marcador, termina rescatando el empate eh, también ya para el final. ¿Es normal? ¿Es crisis? ¿Es cansancio? ¿Va a levantar el América? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el América? ¿Cómo los ves?
10: Sí, los escuchaba hablar del América y, de, y después de lo que pasa con un equipo campeón. No es fácil, a mí me tocó eh, ser bicampeón y, y después del, del campeonato nos costó muchísimo. Es, 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 estás despasado, desde la pretemporada ya estás pasado. El que llega a la final normalmente está ahí un hándicap de desventaja algunos les, les, les pega a otros no, algunos les pega al inicio del torneo, a otros a la mitad a otros al final, pero a mí, a mí me parece totalmente normal no por eso vamos a descartar a la América para nada las curvas de rendimiento de un campeón o la curva de rendimiento descendente te va te va a llegar y al América le está llegando en este momento pero bueno, le está llegando y de todos modos está, está con, con buenos puntos en la tabla y, y tiene un plantel que en cuanto vuelvan a, a tomar ese ritmo físico, eh, pues van a pelear otra vez por, por el campeonato. Entonces yo creo que son conscientes de ello, no creo que se alarmen ellos. Y yo creo, porque lo viví, que es algo normal.
3: Toluca se impuso por un tanto a Santos como lo escuchaste en nuestra señal.
13: Como lo terminó Toluca, ganando 1 por 0 el Toluca derrotando a Santos.
11: O, un partido no eh, peleadísimo atoradísimo, ¿Mm? de pocas emociones, no hubo un solo tiro al marco, ni por parte de Toluca ni del cuadro de la comarca lagunera, al final eh, un penal una desatención, un error de Santiago Núñez, para Pedro es clara para mí hay dudas acerca de la marcación el árbitro y el bar no tuvieron duda alguna, eh, lo terminan marcando y bueno llega Tiago Volpi con brinquito incluido y termina por definir el partido 1 por 0, respiro importante para Renato Paiva, un partido que distó mucho de un buen fútbol, pero que termina de forma tranquila, pragmática y entendiendo lo que había que jugar, pues ganando 1 por 0 al cuadro de Santos Laguna, que como le duele a Nacho Ambris.
3: se jugaron los compromisos de vuelta en la UEFA Europa League, aunque Santiago Jiménez anotó, quedaron fuera ante la Roma como lo seguiste en esta frecuencia.
7: Solamente para los comentarios finales, Jorge Sánchez, al final la Roma está en la siguiente etapa, fue mejor en el primer tiempo, un partido que se convirtió rocoso para la segunda etapa y que lo terminó definiendo en penales el cuadro de Daniele de Rossi. Sí, a
6: sangre, sudor y lágrimas. Así pudiéramos titular el periódico para mañana, ya en Roma. El equipo de Daniel De Rossi logra el boleto a los octavos de final en un partido muy sufrido un partido muy ríspido donde en el primer tiempo parecía que la Roma iba a hacer valer la condición local y mira que Feyenoord se fue al frente del marcador tuvieron la personalidad para regresar rápido en el partido, eso les dio cierta tranquilidad y cuando parecía que en la segunda parte iban a culminar la obra se les empezó a complicar por el buen planteamiento y la ejecución de los jugadores de Feyenoord hasta llevar esto a, los tan, a la tanda de tiros penales y ahí, bueno pues la personalidad volvió a aparecer en este caso del arquero y de los cobradores finales y con eso el boleto se sella y la Roma tiene vida en la Europa
7: League 4-2 en penales 2-2 en el global la Roma superó y eliminó al Feyenoord en los playoffs de la Europa League
3: Milán sigue en la competencia a pesar de la derrota 3-2 ante René
4: El Milán, el conjunto Rossoneri avanza a la siguiente ronda ya está en la fase final de la UEFA Europa League Después de avanzar en el global 5-3, a pierde acá en el Rosson Park, en René, Francia. Y el conjunto del Stade René lo buscó, lo intentó, pero le faltaron dos goles. En errores muy puntuales en bloque defensivo de este conjunto francés, en donde creo que si así hubieran jugado la ida en, en San Siro, otra cosa hubiera sido.
8: Sí, se, se achicaron por eh, el alrededor que tenía ¿no? la afición eh, allá en eh, San Siro pero acá creo que tuvieron un gran partido sin embargo, lo, lo decíamos al inicio de la transmisión, eh, arriesgaba de más. Y, y no era para menos, no, no es una crítica, porque necesitaba tres goles pero dejaba muchos jugadores al frente dejaba solamente a los centrales aguantando a los hombres rápidos como Pulisic, como Leao, el mismo también Benazer, Jovic eh, y, y era muy difícil atacar y aguantar o esperar a no recibir gol, ¿no? Y, y creo que es lo que le pasó al estar René que de inmediato implementó condiciones, estar al frente, pues eh, tuvo su su cosecha eh, en el primer disparo de Villigó al minuto 11, eh, un error de Musa que llega tarde y viene el disparo cruzado para, para vencer al, al guardameta y encontrar el primer gol, lo que parecía que, que venía entonces eh, ya eh, la voltereta inminente, ¿no? Sin embargo, de inmediato al 22, Luka Jovic encuentra una gran, eh, un gran balón eh, de Tío Hernández que... Pues también la displicencia de la mitad de la cancha del Start René le, le permite a, a Reyners conducir, abrir con Tío Hernández. Tío Hernández manda el servicio y viene el remate de cabeza para vencer entonces al guardameta y poner el 1-1 en esta primera parte. Disparos también del Star René que mañana atajó una muy clara de Arnoat Arnaud Calimuendo que la agarra de volea en un penal de ah, movimiento. Ah, sí cierto, la atajada la, brutal. Y que la saca con la mano en una, una reacción felina auténticamente. Ajá. Uh -huh. Pero nos íbamos eh, con eh, el empate al descanso, ¿no? Y, y, y decíamos, era muy complicado ya con un 4-1, volver a buscar tres goles. Y bueno, le sonrió la suerte al estar René en la segunda parte porque viene una jugada de Simón Jaer con eh, Terrier, que bueno, le comete la falta porque está a espaldas de la portería Terrier, quiere dejar pasar el balón, darse media vuelta para quedar mano a mano y lo baja Simón Jaer para marcarle el penal claro y vendría otra vez Villigo que la pone al lado izquierdo de, de Mañán, que se recuesta hacia ese lado, pero nunca iba a llegar, y ponía el 2 por 1. Todo el mundo en el estadio se volvía loco, pero de inmediato otra vez vino el empate de Rafaleau. O sea, era un partido interesante porque metía el Star René, luego otra no, vez el Milan, Milán. Y luego sí. René y luego el Milan. En más, Esparta
3: Praga golea 4-1 a Galatasaray y ya avanza sin complicaciones.
13: Ha ganado el equipo
9: del Esparta de Praga 4 por 1 a Galatasaray en el juego de vuelta hacia los playoffs de la UEFA Europa League para los octavos de final. Gran victoria, Zulu Ledesma, para el equipo del Esparta de Praga. Fue mejor en el partido. Es cierto que aprovecha en el segundo tiempo la expulsión de Cana y Han por una roja directa, pero en el balance del encuentro se vio mucho más cómodo el equipo local hoy con esta victoria en casa 4 por 1.
12: Sí, de acuerdo. Y muchas anotaciones, ¿no? En el primer encuentro también fueron 5 las anotaciones, 3 por 2 a favor del conjunto de Galatasaray. Saray, que ponían contra la pared al equipo de Esparta en este partido de vuelta, justamente por los costados, tanto Ángelo Preciado que fue el hombre que consiguió el primer gol para el equipo de Esparta en esta primera mitad eh, después se facilitó un poco el empate por parte del equipo de Galatasaray, al minuto 16 eh, dio de nueva cuenta vida al equipo de Galatasaray que parecía no tener problema manejar las cosas adecuadamente pero hay una expulsión de lateral derecho, Aijan, sobre todo en la segunda mitad, que complica todo este trayecto o este manejo de Galatasaray que debería de tener para conservar el marcador global. Me parece que el juego por los costados del equipo de Esparta de Praga le dio buen resultado, preciado por el costado de la derecha. Iba y venía sin ningún problema. Y en el primer tiempo, Biesmer viene a, a colaborar un poco, eh, sale del partido. El cansancio de ley y vuelta hace mella en este jugador del equipo de Esparta viene Seleni, el número 30, que ingresa en la segunda parte para mandar un centro que precisamente Bitka viene a conseguir con un remate de cabeza y marcar la diferencia en el partido, que si bien es cierto fue muy clara a favor del equipo de Esparta, cuatro por uno sin lugar a duda de que el esfuerzo de Esparta lo pone en la siguiente ronda.
3: Otros calificados a cuartos de final son Sporting, aún con el empate a uno ante John Boyce. De la misma forma lo hace Benfica al igualar sin anotaciones ante Toulouse. Marsella que vence a Shakhtar Tardonex 3-1, a 1, además de Freiburg que derrota 3-2 a Lens. Mismo marcador con el que Braga derrota a Karabakh pero no le alcanza para seguir. Síguela con Cacaz Campeones Coff. En tu DN Radio te llevamos el triunfo de New England Revolution con un tanto sobre Independiente La Chorrera.
7: Comentarios finales. El CAI de Panamá perdió frente a New England el Revolution. El comentario final lo
14: escuchamos en la voz de Iker González. Correcto, chiquis, un partido en el que. Faltaron las emociones y hay que decirlo así, un partido de ida en el que ambos equipos, por lo menos en la primera mitad, eh, tuvieron carencias a la ofensiva. Ya en la segunda mitad empezaríamos a ver más participación por lado eh, de los de la MLS. Llegaría el gol a final de cuentas al minuto 54, una jugada que empezaría eh, Carles Hill por el costado de la derecha. Terminaría metiendo el trazo largo que es justamente peinado eh, por el delantero centro del conjunto de New England para que le quede a Tomás Chancalay termina rematando hay un desvío y esto permite que la pelota ingrese a la portería de Eddie Roberts a final de cuentas el partido lo ganó el equipo que más lo buscó, que más propuso en la segunda mitad, va a estar bastante complicada la tarea para el conjunto del CAI de Panamá en el partido de vuelta que se va a jugar la siguiente semana el jueves 29 de febrero desde la cancha de New England Revolution
3: Cerramos con las ocurrencias de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en Locura, con datos de la fecha 9. Es cumpleaños de Tim Wea, Juninho Paulista, Julio Irving y Ricardo Tuca Ferretti. Tal día como hoy, se corren por primera vez las 500 millas de Daytona en 1959. En 1980, Estados Unidos gana a la URSS en hockey sobre hielo. Y en 2020, Cristiano Ronaldo jugó su partido 1000.
13: ¿Para qué me quita esa, oiga? Ya estaba destapando la chela, oiga Usted destapela, oiga ah, Usted pues, lo es, haga lo que no quiera No se mira,
8: es, no se es mira. De, La de Caminos
13: del Guanajuato o sea, está buena y Está buena Para echarle una chelita ah, Un tequilita Yo una, sigo el José Alfredo Patillas Sí, el, el como de que José Alfredo no? Jiménez Me vas pistear No sé por qué, ¿verdad? Y Mire es, Ahí le va unos datos de eh, los cinco, no, cinco encuentros esos que se jugaron de la fecha nueve que se jugaron pues que se jugaron ahí de la de, de que se jugaron esos ¿eh? pues se marcaron ¿Y? 16 goles ahí nomás eh, para un promedio de tres puntos dos goles por partido ahí le llevo ese dato mire saqué mi calculadora ¿eh? es terrible.
1: Y de cada 28 minutos con 10 segundos, exactitos se movieron las redes del fútbol mexicano entre el martes y el miércoles de esta semana, pero también, y a diferencia de la fecha pasada, para el oído, porque ningún jugador fue expulsado hasta el momento en esta fecha número 9, miren nomás. Ay. Ahora sí se portaron re bien. Son re bien sí. portados, Ey. son
13: re buenos Era los muchachos. Mal. Ay,
1: caray. Mire,
13: no Mira, pues ya, a vez que le ponen la música. Ya le pusieron la otra vez la música. Ey. Y bueno, en estos encuentros, don Peter, señorita Daninka, pues el equipo que mayor posesión de balón fue el Guadalajara. Tuvieron la pelota 72% ¿Sí? por ciento del partido. ¿Y, ¿Y? Gasté pero, ¿Y de eh, qué le sirvió, da? Pues nada, porque perdieron el ah. juego contra el Necaxa, don Peter. Y nomás, el nomás <ríe> yo le tengo otro dato. Más tiraron una vez, ¿verdad? Sí. Una vez. Pero eso sí, 24 jugadores vieron la tarjeta amarilla, o sea, ¿eh? y, 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 y ya no les digo del América que vio a la amarilla dos veces, pero porque les metió dos goles, verdad? O sea, dos amarillas, yo lo quiero para la ¿Eh? pues durante cinco juegos de esta fecha, el América contra Mazatlán, el más limpio en todos los partidos, solamente un amonestado, verdad. Mientras que Chivas contra Necaxa fue el más sancionado, siete amarillas detuvieron para el rebaño. Ey.
0: Ey. 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 Hoy celebramos Ey. al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
13: En el 2000 nace oh, Brooklyn. ¡Oh, Dios normal, oiga! Ok, señores, en el año 2000, nace en Brooklyn, en Nueva York, el jugador de la selección de Estados Unidos, Timothy Guea, hijo de un exfutbolista y presidente de Liberia, George Guea, juega como centrocampista en la Juventus de Turín. Ha ganado tres ligas francesas, dos con el PSG, otra con el incuple cumple apenas 24 años.
1: En 1973, nace en Sao Paulo, Brasil, el exfutbolista Juno Paulista. ¡Felicidades! En 1950,
13: nace en Nueva York el legendario Julius Dr. J. Irving, figura de la NBA, miembro del Salón de la Fama del Básquetbol y del Básquetbol Colegial también. ¡Cállese, carajo! Porque en 1954, nace en Río de Janeiro el Tuca Ferretti, exfutbolista y entrenador más ganador en la historia del fútbol mexicano. Como jugador... Fue dos veces campeón de Liga con Pumas. Como entrenador ha ganado siete ligas, una con Chivas, una con Pumas, cinco con Tigres, hoy está cumpliendo ya 70 añotes. Se
0: mueven todos. Este carajo! En oh. tu oh, este rindel... Tal día como hoy.
13: En 1959 se corren por primera vez las 500 millas de Daytona, una de las competencias de automovilismo más importantes del mundo. En esa primera edición el ganador fue el piloto norteamericano Lee Petty.
1: En el 2020 el futbolista portugués Cristiano Ronaldo juega su partido número 1000 como profesional llegando también a 725 goles en la victoria por 2 a 1 de la Juventus sobre el SPAL en la Serie A. Esos 1000 partidos fueron 836 con clubes y 164 con la selección.
13: En 1980, en una de las sorpresas más grandes en la historia del deporte olímpico, el equipo de hockey sobre hielo de los Estados Unidos derrota al equipo de la Unión Soviética que había ganado las últimas ocho ediciones de este torneo de manera consecutiva en lo que se le conoce como el milagro sobre hielo. En 1993, la banda británica Radiohead estrena su primer álbum, Pablo Honey del cual se desprende su primer éxito mundial, Creep, lo que los llevó a una gira por los Estados Unidos y algunas partes de México. Radiohead se convirtió en una de las bandas más aclamadas de la década de los noventas. Es una gran rola, señores, para despedir esta locura del día de hoy y dejarlo hasta mañana. ¡Hágala, señores! Así relajados, ¿eh?